0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bing Bank.
1: Ik ben een heel gedreven persoon. Gewoon net iets beter, net iets harder, net iets verder.
0: Proberen de podcast met Jan Willem van Schip samenwerking van Beat Cycling en Velovenie podcast. Goedemiddag Don. Goedemiddag Camille. We zitten vandaag op de Zuidas in Amsterdam. En niet zomaar hè, heb je om je heen gekeken? Ja, prachtig
2: uitzicht. Ja, we zitten, ik weet niet of Althans. dit de bovenste
0: verdieping is, maar uh, we kijken wel over de stad uit. Ja, we kijken echt letterlijk op de urban jungle die de Zuidas is. Voor mij uh, vertrouwde grond vanuit vroeger. Maar we zitten hier niet alleen. We zitten weer met Jan Willem. Ja, ja. Welkom Jan Willem.
1: Ja, welkom. Oké okay, dames en heren en welkom bij Proberen de Podcast. We zijn alweer aanbeland bij het voorlopige einde van deze vijfdelige reis. Ondertussen is de eerste aflevering live gegaan en wil ik met gepaste trots na veel grote zweetplekken vertellen dat ik het echt heel vet vond om dit te proberen. Want zoals u weet is de skill van proberen voor iedereen hetzelfde. Het ziet er alleen anders uit. Dus ja, of we nou gaan wielrennen, BMX'en, bergbeklimmen, shorttrekken, risotto koken, misschien wel roeien of zelfs operatie uitvoeren, of dan toch de boel leiding geven. We proberen allemaal. En vandaag vervolg ik mijn reis. Op zoek naar net iets beter, net iets sneller en net iets verder. In de hoop aan het denken te zetten. En in de hoop aan het denken gezet te worden. Met vandaag als gast Saskia Klep, de baas van Bink Nederland. Maar wat ben je dan eigenlijk? En afgezien van dat het heel tof klinkt, Waar ben je nou goed in? En dat brengt mij bij de fascinatie van deze vrouw. Normaal ben ik gewend dat degene met de grootste uitslagen het hoogste woord heeft. Die mag de leider zijn. En als iets niet lekker loopt, zijn de uitslagen de plek waar je je frustratie om gaat zetten in energie. De uitslagen bepalen voor een groot deel wat je waard bent. Maar hoe werkt dat in een wereld zonder deze uitslagen? Wat ben je dan waard? Hoe meet je dan je succes? Wanneer doe je het goed? En wanneer doe je het fout? Toen ik dit introotje aan het maken was, gebeurde er wat. Ik moest bekennen dat ik het niet zo goed wist allemaal. Ik realiseerde me dat ik niet zoveel verstand had van het bankwezen of directeuren. Ik voelde me kwetsbaar en vond het spannend. Ik was bang dat ik het niet wist en fout zou doen. Maar goed, wat doe je dan? Ik haalde de tijger van stal en kwam uit bij ik en mijn taak. Wat is mijn taak in deze podcast? Namelijk proberen te leren. En zetten de spanning om in een kans. Een kans om te leren. Want wat doet deze mevrouw als ze het niet weet? Als de spanning oploopt, de risico's en de sommen geld groter en groter worden. Hoe coacht zij zichzelf? En wat vindt zij van kwetsbaarheid? Is het mogelijk als leider kwetsbaar te zijn? Kun je dan nog fouten maken? En als dat gebeurt, hoe ga je daarmee om? Het is duidelijk dat we in een wereld zijn beland waar het draait om het vermogen van je hersenen. Want waarschijnlijk zal ze ook erkennen dat het in deze wereld altijd net iets beter, net iets sneller en net iets verder kan. Maar wanneer trek je dan eigenlijk aan de rem? Want van vermogen leveren op de fiets weet ik alles. Maar hoe houd je het vermogen van je hersenen zo hoog mogelijk? We zijn vandaag in Amsterdam en worden aan het denken gezet door Saskia Klep. Maar om niet met twee gestrekte benen te beginnen, zoals altijd de eerste vraag. Saskia, wat is voor jou nu het hoogtepunt van de Zuidas?
3: Ik ben nog even helemaal onder de indruk van jouw intro. Je hebt yes! Volgens mij... <laughs> <laughs> Heel goed.
2: Het was wel een hele mooie Jan-Willem.
1: is oh, ja. Ja. fijn
3: Volgens mij heb je ook al alles gezegd. Ik zou niet meer weten wat ik eraan toe moet voegen. Oké. Okay. Wat was je vraag ook weer?
1: Nou ja, laten we anders maar gewoon verder gaan met gewoon waar we echt beginnen. Waar, waar ben jij goed in?
3: Dat zijn altijd van die hele moeilijke vragen. Ik denk waar ik goed in ben is van iets heel groots iets uh, kleiners maken. Zodanig dat het behapbaar wordt. En dat wil zeggen dat je in, wanneer je leiding geeft aan een, een organisatie, of in mijn geval Bink Nederland... Ik duidelijk kan maken wat het grotere verhaal is... maar wat dat dan ook betekent voor een individu. In welke mate die daaraan kan bijdragen. Oké. Okay.
0: Dus motivatie op individueel niveau.
3: Dat is motivatie, maar dat is ook het begrijpelijk maken voor mensen. Dus als je hele grote doelen hebt... dan is het soms zo moeilijk te bepalen... wat jouw kleine bijdrage daarin wordt. Want mm -hmm. sommige dingen, je kunt het namelijk nooit alleen. Dat is eigenlijk, denk ik, waar het over gaat. Dus als jij een bepaald... Binnen het bedrijf ook gaat het vaak natuurlijk over budgetten die we moeten halen of uh, projecten die tot een einde moeten komen. En er zitten altijd afhankelijkheden in van anderen en andere afdelingen en andere collega's. Mm -hmm. En soms ook gewoon buiten de bank heb je afhankelijkheden. Maar de vraag is natuurlijk altijd, wat kan je daar zelf aan bijdragen? Mm -hmm. En ik denk dat, het, dat, dat ik in staat ben om dat voor anderen behapbaar te maken. En, en zich dan dus inderdaad committeerd te kunnen voelen aan zo'n doel.
1: Wat cool. Dus eigenlijk misschien van het hele grote plaatje, dus van de hele grote trap met, met het grote doel helemaal bovenaan, een soort van voor die ene persoon die eerste traptreden kunnen zien ja. en kunnen uitleggen. Ja. Wat tof. En, en wat was het moment dat je dacht van nou, dit vind ik tof om te doen? Wanneer dacht je van nou, dit wil ik graag doen?
3: Ja, ik kan me eigenlijk helemaal niet zo'n moment herinneren dat ik dacht van dit is wat ik doe. De vraag is ook nog steeds... ...wat je dan precies doet eigenlijk, mm -hmm, hè? Mm -hmm. ja. Ja, ja. Dus dat gaat natuurlijk heel vaak... ...en dat vragen mijn kinderen natuurlijk ook vaak... ...wat doe jij dan de hele dag op werk? Want eigenlijk ben ik de hele dag... ...aan het praten met allerlei mensen... ...en dat zien zij nu ook. Dus zij hebben mij de afgelopen vier maanden... ...ook uh, thuis zien werken... ...en zich verbaasd over het feit dat ik de hele dag... ...eigenlijk alleen maar aan het kletsen ben met iedereen. Ja, ja, ja. Dus dat is wat je doet... Maar waar, de, waar ik zelf de energie uit haal... is als je de connectie kan voelen met mensen... of als je uh, samen het gevoel hebt dat je ergens de schouders zet, Dat het duidelijk is waar we aan werken. Dat dat doel wat we dan voor Business Unit Nederland... of Bing Bank mm -hmm. Nederland voor ogen hebben... dat dat is wat we gaan doen. En als je ziet dat iemand dan enthousiast wordt... van datgene wat hij of zij daaraan kan bijdragen. Yeah. Dat vind ik leuk om te zien en uh, leuk om te doen... En je rolt daarin. Ja, ik ben ook maar door, de doorheen gerold, zou ik willen zeggen.
1: En zie je dan, heb je altijd voor jezelf, als je zegt, ik ben er doorheen gerold, ben je dan altijd wel een soort van met jezelf bezig met het volgende traptredertje voor jezelf?
3: Nee, ik heb daar nog over na zitten denken, omdat ik, ik heb een, een, een podcast geluisterd ook van jou. Vorige, okay, okay. En, en dat ging dan over topsporters inderdaad, die voor zichzelf altijd heel heldere doelen hebben, vind ik. Want het ja, gaat altijd ja, over een ja. tijd of over een afstand of over de volgende wedstrijd of... Uh, en toen heb ik dat inderdaad mezelf afgevraagd, van hoe zit dat dan met mij? Maar ik heb nooit uh, een, een ambitie gehad of een gedacht van, nou dat is nou hè, het niveau wat ik wil bereiken uiteindelijk. Of uh, ik wil inderdaad de baas van een bank worden, dat is mm -hmm. echt mijn ultieme droom. Nee, dat, is, dat is nooit geweest.
0: Maar als we dat omdraaien, is het dan, heel zwart wit gezegd, het allemaal gebeurt? Je overkomen? Of...
3: Nee, want het, zijn, het zit veel dichter bij mezelf. Dus het gaat inderdaad over het, het zelf beter worden. En het zelf ook je eigen grenzen verleggen. En zien dat je ook nog niet aan je grens zit. Dus het is vaak wat mij dan is opgevallen gedurende mijn carrière. Is dat ik met andere mensen sprak en dacht... Goh, wat jij doet kan ik ook. En misschien wel beter. Ah, cool. En dan is dat dus je volgende... Ja, het doel is het dan niet eens. Maar dan, dan, dat ging ik dan gewoon doen. Hoe dan ook. En dat is eigenlijk wat er tot nu toe is gebeurd.
0: Maar dat denk jij ook, Jan-Willem. Ja? Ik bedoel, als jij uh, met 30 mannen op de baan uh, om je heen staat... dan kijk jij de 29 ook aan van uh, ik ben beter dan jullie. Toch?
1: Ja, misschien wel. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om een soort van... je moet wel eerst die stap zien. Want als je ja. het niet ziet... Ik bedoel, ik heb wel eens een keer... Ik heb één keer meegedaan aan de Ronde van Vlaanderen. en Dat was niet super groot succes. Ik werd daar vijftig of zo. Maar het was wel dat je daar bent en dat je soort van ziet van... Hé, hey, ik word op dit moment eraf gereden. Maar het is nu... Dat je een soort van... Die stap moet je wel helder hebben. Je moet wel een soort van iemand zien die net een stapje verder is. En dan denk je van... Hé, hey, ja, dat zou ik ook kunnen. En dan, dan kun je inderdaad net één stapje verder ontwikkelen.
0: Ja. Dus dat is wel cool. Ik ben heel benieuwd, Saskia. Je zegt... Je hebt eigenlijk altijd gedacht, dat vind ik interessant... als je naar een rol van de ander keek... en je dacht dan misschien automatisch ook wel... misschien kan ik het wel beter dan dat. Of zonder misschien. Is dat zelfvertrouwen een, een natuurlijke eigenschap van je? Of...
3: Nee, want uh, dat uh, denken is nog niet daar zijn. Hè? Dus uh, vervolgens moet je dan daar ook nog komen. Of, ja. of je, moet er, je moet jezelf uitdagen om daar te komen. Het, ja. is, het is Je ziet mensen aan de gang en denkt... God, doe jij dat zo? Ik zou dat echt heel anders doen. En ik denk dat dat beter zou zijn. Weet je, mm -hmm. dat, dat is eigenlijk misschien de, meer de gedachte. Maar ik zit niet op die stoel. Dus hoe kom je daar dan? En dan kan je natuurlijk... En, en dat, dat is even wat jij in je inleiding ook noemde. Het is een mentaal spel, hè, uiteindelijk. Het, mm -hmm. zijn, het zijn je hersenen die uh, ja, jou wel ja. of niet vooruit helpen ook. Ja. Dus in welke mate word je tegengehouden door je eigen gedachten? Dat is vaak namelijk het geval. Ja. En volgens mij is dat dus wel heel erg wat topsporters ook hebben. Hè? Dus je mentale uitdaging of daar overheen durven stappen. Uh, ja, ik denk dat dat niet zoveel verschilt met elke andere...
1: Nee, nee dat, dat denk ik ook niet. En een soort van in, in, deze, in de vier afleveringen hiervoor kwam ook een soort van... is de erkenning dat je iets wil doen en dat je ergens voor wil gaan... dat is vaak best wel een he hekelend punt. Want zoals ja, jij bent nu inderdaad op een punt dat, dat, dat mensen het logisch vinden wat je doet, zeg maar. Maar vooral in het streven naar die top, of zoals, bijvoorbeeld, zoals Wilco van Rooij, die probeerde alsmaar uit te leggen aan zijn moeder dat hij deed bergbeklimmen, maar die begreep het niet echt. En toen gaandeweg het maken van deze podcast kwam ik er eigenlijk achter van, je hebt een soort van zelferkenning, noemde, noemde Don dat zo mooi, dat je hebt een soort van zelferkenning nodig, dat je inderdaad tegen jezelf durft te zeggen van, hé, hey, ik denk dat ik dat stapje kan maken. Zou je, zou je het zo kunnen uitleggen? Ik Zou je het dan kunnen volgen? Dat het, dat het dat is? Dat je het vanuit jezelf moet denken van... Ik kan dit?
3: Nee, nou eigenlijk niet. Want daar was ik dan eigenlijk wel van overtuigd. Oké, okay, daar was je al van overtuigd dat ja. het kon. Ja. Ik zag een ander en dacht... Ja, dat kan ik ook.
1: Klaar. En, dat is het en beter. Ja.
3: En, en soms dacht ik ook... En ik kan het ook beter. Ja. Maar de vraag is... Hoe kom je daar? En dan, dan zie je dat dat niet vanzelf gaat... en betekent dat je in beweging moet komen... Om, om daar te komen. En weet je, er wordt natuurlijk ook in, in de... Ik heb gedurende mijn carrière uh, een aantal adviezen gekregen... die mij daar wel in hebben geholpen. En dat waren bijna altijd dan mensen met meer ervaring. Mm -hmm. En dat begon eigenlijk al heel jong. Dus als stagiair was er... Ik liep in die tijd... Uh, ik, ik, ik heb economie gestudeerd in Rotterdam... En uh, ik had nog geen baan. Het was in die tijd nog best lastig om een uh, baan te krijgen. En toen ben ik tijdelijk stage gaan doen bij de Frozen Food van Unilever. Hm. Op de financiële afdeling. Ik vond het verder niet heel boeiend. Maar het was leuk om in een werkomgeving te zijn en daar ervaring op te doen. En er was een, uh, een, een Belgische meneer, een leider daar. En die hier uh, zwaaide af. Die ging met pensioen. En die zei tegen mij, Saskia, ik geef je één advies voor je carrière. Zorg altijd dat je een goede baas hebt. Zo zei hij het ook. De meeste baas vindt het vreselijk om baas genoemd te worden. Maar goed, dat terzijde. Mm -hmm. Zorg altijd dat je, daar, dat je een goede baas hebt. En wat hij daarmee bedoelde was, zorg dat er iemand is die jou helpt in je ontwikkeling. Die, die jou verder wil helpen. Want er zijn ook bazen die dat helemaal niet willen. Die mm -hmm. hebben helemaal geen zin mm -hmm. om mm -hmm. iemand... Of voelen zich bedreigd. Nou, nou, dat zit er dan vaak achter, mm -hmm. dat, je, dat ze zich bedreigd voelen. Nou, die heb ik wel bijvoorbeeld in mijn oren geknoopt. Dus op het moment dat dat niet zo was, en dat heb ik gelukkig niet heel vaak meegemaakt, maar zeker wel één keer heel duidelijk meegemaakt, hmm. moest ik de keuze maken, ik moet hier dus weg. Dus dat betekent dat je jezelf moet dwingen om een, in beweging te komen. En een ander advies was... Uh, mag, mag ik nog heel ja. kort
1: vragen naar die, naar die, naar die, uh, naar die goede baas? Wat is, hoe definieer je dus een goede baas? Wat, 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 is die, wat heeft diegene dan om jou verder te helpen? Sorry, kun je dat definiëren?
3: Nou, die geeft ruimte voor groei, voor jouw persoonlijke groei. En dat kan op allerlei manieren zijn. Dat kan zijn doordat die persoon letterlijk ruimte maakt, hè, dus jouw verantwoordelijkheden geeft. Dat kan zijn door uh, geïnteresseerd te zijn in jouw persoonlijke ontwikkeling en je daar ook bij te willen helpen door bepaalde training of opleiding te doen. Dat is iemand die tijd neemt om feedback te geven, om jou beter te maken. Dus dat is dan opbouwende feedback. Dat is denk ik een goede, goede leidinggevende. Ja. En
2: ik denk dat hij dus zich dan niet beperkt tot jou voor zijn karretje spannen. Om er zelf op vooruit te gaan. Dus ook daadwerkelijk zonder eigen belang aan jou denkt als baas. Dat, ja. ja.
3: Het gaat dan over mij. Ja, en ja. niet ja. over die persoon. En nu je
2: ja. zelf baas bent, neem je zelf ook uh, zo'n positie dan in voor je, voor je gevoel?
3: Ik probeer dat wel te doen. Ik probeer mensen wel verder te helpen. En als baas moet je soms ook moeilijke besluiten nemen... door mensen te laten gaan. Dat komt ook voor. Maar zelfs dat kan iemand vooruit helpen. Dus het is vaak... Daar waar ontslag vaak gezien wordt... We gaan een beetje van links naar rechts. Maar goed, daar waar ontslag vaak ook gezien wordt... in Nederland denk ik ook... als een, een, een verlies, als een, een afgang. Ja.
2: Een afwijzing. Een
3: af, afwijzing is, natuurlijk, wordt het vaak zo gevoeld... Dat snap ik ook hoor, dat mensen dat zo voelen. Want iemand gaat dan natuurlijk niet vrijwillig weg. Die wordt gevraagd weg te gaan. Maar het kan nog steeds iemand helpen in zijn groei. Wou ik maar zeggen. Het ja. kan op dat moment, je kunt het ook uitleggen. Als ja, op dit moment is het bedrijf in een fase. Waarin jouw talent nu niet gevraagd wordt of niet nodig is. Dus jouw talent kan heel goed ergens anders weer passen. Maar nu hier, nu, hier even niet.
0: Vaak wordt het gevoeld alsof. Het een signaal is, je hebt geen talent. terwijl Je bent niet goed genoeg. Ja, ja, precies. Maar eigenlijk hmm. is het... Daar waar je goed in bent, past nu niet binnen onze organisatie. Ja,
3: exact. Ja. Ja. Dat dus... is wel
0: natuurlijk belangrijk om dat ja. ook juist over te kunnen brengen op mensen. Ja. Is dat dan een, een, een... Want jullie hebben een, een fusie meegemaakt hè, als Bingbank, Een fusie of een overname van, door Bank Een
3: overname, ja. ja.
0: Ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel... het een en ander aan reorganisatie achter gezeten heeft. Dus dat je deze situatie de afgelopen jaren veel tegen bent gekomen... Klopt dat?
3: Ja, die zijn we al wel in een, die zijn we nu één keer tegengekomen inderdaad. Ja. We hebben begin dit jaar uh, helaas een aantal collega's moeten laten gaan. En dat heeft alles te maken met uh, de integratie met Saxo Bank. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: En, en heb je daar dan, als je dan terugdenkt... Uh, je gaat zo'n gesprek in met iemand of je moet uh, een, een afdeling... of een aantal mensen een, een nou ja, hè, slecht nieuwsboodschap gaan brengen... Uh, heb je dan teruggedacht aan de ervaringen die je in het verleden daarover zelf opgedaan hebt? Zeg maar hoe... Leidinggevende, die jij gehad hebt, daarmee omging. Ja, nou. Of goed, is dat echt een human aspect wat in jezelf zit?
3: Ja, ik, ik denk eerder dat laatste. Kijk, waar het over ging, over die goede baas, was meer hè, de ruimte krijgen om te groeien. Mm -hmm. Dit gaat, vind ik, ook echt over wel. Je moet eerlijk zijn tegen mensen. Hè? Je kunt ni niks anders doen op zo'n moment. dan gewoon open en eerlijk te zijn ja. over wat de situatie is en wa ja, wat er aan de hand is. Dus gewoon uh, niet omheen draaien.
1: Ja, nee, precies. Maar en. En, en dat, dat, dat open en eerlijk zijn, dat haalde ik ook al aan in de, in de intro met die kwetsbaarheid, hè? van dat je inderdaad je moet ook een soort van open zet, stellen van hey, dat, je het, dat je het niet weet, hè? of dat er dingen pijnlijk duidelijk worden als je zo'n gesprek hebt tussen, tussen je baas en jou. Wat kun je daarover meegeven? Want dat is wel nodig om jezelf te ontwikkelen. Je moet wel accepteren dat er dingen zijn die bijvoorbeeld minder, minder zijn, die worden dus zichtbaar en die moet je dus gaan omzetten en jezelf verbeteren. Kun je uitleggen hoe je dat hebt gedaan?
3: En dan, dan gaat het over mijzelf. Hè? Yeah, dus die, die kwetsbaarheid. Ja. Yeah. ja, nou goed. Je loopt natuurlijk altijd wel. En hebt no ook nog steeds tegen muren op. En dat je denkt. Uh, jeetje, ik weet even niet hoe ik hiermee om moet gaan. Yeah. En vervolgens is de vraag. Je hebt, je hebt bijna een soort automatische reactie. Hè? Dus dat kan frustratie zijn. Of boosheid omdat dingen niet lukken. Of omdat anderen misschien jou de weg afsnijden. of zo. Mm -hmm, mm -hmm. En de... De kracht, de kracht die je moet zien te vinden is dat je daar overheen stapt. Weet je? En dat, dat, dat inzicht, ja, ik weet niet hoe ik het precies uit moet leggen... maar het is een soort inzicht wat je bij jezelf gaat mm -hmm. creëren. Dat jouw gedrag of jouw reactie ook bepaalt hoe je hieruit gaat komen. Het zijn niet anderen die voor jou dat gaan bepalen. Je moet het zelf doen. Mm -hmm. Dus het gaat over jouw eigen nou, reactie daarop. Maar ik weet niet of dat nou precies antwoord is op jouw vraag...
1: Ja, ik dat denk het wel. Ik vind het wel interessant. Ja, het, 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 zeg maar, de, uiteindelijk is het ook een soort van. De, nou ja, wat, wat ik zo zat te denken. Van, nou ja, hoe, het is inderdaad hoe je ermee omgaat. Zeg maar, hè? Iemand maakt iets pijnlijk duidelijk. En, en je kan bijvoorbeeld in het wielrennen is het vaak duidelijker. Hè? Je wordt bijvoorbeeld op een of andere klim, word je er gewoon afgereden. En dan, dan zou je kunnen zeggen: van oké, okay, ja je moet jezelf inderdaad. Je kunt, je kunt er heel erg van balen. Je kunt heel erg die frustratie, zoals je al zegt, die kun je aanhalen. Maar ik denk dat, het, dat de truc is dat je dus in de spiegel gaat kijken... en als het over bergopwielrennen gaat... is dat letterlijk... van hé, hey, ik ben er hier afge afgereden... ja, wat weeg ik eigenlijk, weet je wel?
3: Ja, dat is wel interessant met topsport, denk ik. Want dat doe je dan altijd zelf. Je kan echt niemand anders de schuld geven. Dat is in het bedrijfsleven natuurlijk toch nog wel anders. Hè. Je kunt eigenlijk altijd nog wel het mm -hmm. excuus aangaan... dat het aan iemand anders ligt en nooit aan jezelf. Ja? ja. En dat, is, wel, en dat en, is denk ik... Ja, ja? en tuurlijk. hoe ga je
1: daar dan mee om? Wat, wat, wat moet je dan doen, volgens jou?
3: Nou, dat is dus heel ineffectief... Dat, maar dat doen heel veel mensen. Die, mm -hmm. gaan, die gaan anderen de schuld geven van uh, hun eigen. Nou ja. het, het niet lukken. Weet je? Dat, ja, dat, en, en de vraag is: dat is natuurlijk heel vaak helemaal niet het geval. Want een ander is het nooit op aarde om jou het leven zuur te maken. Meestal niet. Dat komt natuurlijk wel voor, maar meestal is dat echt niet het geval. Ja. Dus uh, die ander heeft iets gedaan, wellicht. Maar dat is niet om jou te pesten. Dat is omdat omdat er andere dingen spelen waar jij misschien niks van af weet. Mm -hmm. Dus je zult toch echt zelf aan de bak moeten om, het, om de situatie te wijzigen. Ja.
1: ja, vind ik wel vet. Vind ik wel mooi. Ja. Zeker. Ja. Broom, broom, broom. Als ik iets kan leren van iemand, dan vlieg ik met twee gestrekte benen in. <lacht> Die spiegel vermijdt hem of kijk erin. Maar begrijp dat dan was het gezeik begint. Dat maar, zit in onze eren <lacht> op. Het,
0: het klinkt natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want dit is natuurlijk voor heel veel mensen heel erg confronterend. En wordt het andersom dan naar jou persoonlijk ook? Zit daar reflectie van mensen om je heen uh, bij? Of hoe leer jij daar zelf weer van dan?
3: Nou, ik, ik leer van mijn eigen baas ook, zou je kunnen ja. zeggen. En daar heb ik gesprekken over. Er zijn... Uh, ja, ik, ik deel wel met mensen als ik ergens tegenaan loop... Of, uh, of als ik iets moeilijk vind. Dat vind ik ook helemaal niet moeilijk om te doen, eerlijk gezegd. Nee. Ik vind het ook niet moeilijk om te zeggen dat ik het niet weet... Want ook daar, dat zei ik eerder al, weet je, je doet het niet alleen. Tenminste, dat heb ik eerder vandaag gezegd, toevallig. Mm. Weet je, we zeiden: Ik heb ook niet alle talent die nodig is om een uh, bank te leiden. Weet je, ik heb een bepaald talent en da daardoor functioneer ik in deze rol. Maar ik heb niet alle talent die nodig is. Nee, daar zijn ook weer anderen voor. Dus je doet het altijd met elkaar. Hè? Dus het is mm. een inclusief verhaal. Dus als ik iets niet weet, dan is, vind, dat vind ik dat ook echt niet erg. Ik hoef niet alles te weten. Of ik hoef nee, ook niet ik, alles te kunnen. Ja, ja. Er zijn ook anderen voor die dat dan goed kunnen of beter kunnen.
1: En, en is het nog een soort van, ik vind dat wel tof, je, is het nog, um, want ik herken dat heel erg, van ik vind het ook nooit erg als ik iets niet weet en denk ik, oké, okay, ja cool, dan ga ik iets leren. Dus net, net als dat ik hier ben of met deze podcast, ja, het is spannend, maar ik ga het leren. Heb je nog het gevoel dat het veranderd is, zeg maar, omdat je natuurlijk, je begint onderaan de ladder en nu sta je hoger, dat het, dat het erkennen dat je het niet weet, dat het, dat het perspectief is veranderd?
3: Ja, echt heel erg, vind ik. Ja? ja, ik vind wel dat daar in de sector ook... en dan de financiële sector ook wel is veranderd. En ik kan mij nog herinneren in mijn vorige baan... toen ik ook een leidinggevende rol had. Een van mijn collega's zei... Saskia, ze zijn allemaal bang voor je volgende vraag. Want ik kon rustig zeggen, ja, ik snap het niet. Leg het nou mm -hmm. nog ja, eens uit. Ja, ja, ja. Maar wat dan vaak gebeurde was dat dan mensen het antwoord ook niet hadden. Maar die probeerden daar een beetje omheen te praten... En dan zei ik, ook, okay, ik vind het niet erg als je het niet weet. Als je het de volgende keer maar weet. Ja, ja. Want het gaat erom dat we, als je grip wil hebben, ook in een organisatie als dit, als je grip wil hebben op, op de situatie, op het bedrijf, op wat er gaande is, dan moet je ook snappen wat er gebeurt. Dus als jij het niet snapt, je gaat dan vragen aan een van jouw mensen hoe het zit. En dat is de enige manier volgens mij om controle te krijgen. Of om in ieder geval het gevoel te hebben dat je het... Dat je het dat je doorziet wat er gebeurt. En waar het dus fout gaat. En waar je het dus moet verbeteren. Als we er met z'n allen omheen blijven praten. dan kom je nooit tot de kern. Mm -hmm. Dus dat vragen stellen. vind ik helemaal niet erg. Dat is gewoon, ik, ik zeg dan ook, ik snap het niet. Leg het nog eens uit. En, en hoe, hoe, hoe lukt het?
1: Want hoe lukt het dan als, als, als je. Want het kan ook een beetje gaan schuren, zeg maar. Want, want het kan ook zijn dat iemand ...iemand voelt zich natuurlijk aangevallen. omdat jij erkent dat je het niet snapt. dat je niet op dezelfde
3: lijn zit. Hoe ga je daarmee om? Ja, daar kan ik dan niet veel mee. Nee? Nee, dan denk ik ja. Nou ja, jammer dat jij dat heel vervelend vindt. Maar laten we gewoon zorgen dat we het weten. Wat cool. Ja, ja het, wel. Dat het is natuurlijk
0: wel confronterend. Want als iemand. Eh, meestal, meestal heb je op een vraag wel een initieel antwoord. maar als dat antwoord niet het inhoudelijke echte antwoord is. en je krijgt daar een vervolgvraag op van ja, maar hoe zit dat dan echt?
2: Het voelt als je hebt het niet goed uitgelegd. Ja. voelt als falen.
0: Ja, maar het voelt ook alsof je zelf eigenlijk ook niet begrijpt waar je het over hebt. Ja, dus maar dat was natuurlijk soms ook ja, zo. Ja, precies. En dat is wat jij bedoelt met dat schuren, hè? Dat ja. mensen zich betrapt voelen of zo.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb, ik heb nu, ik ben heel benieuwd naar wat is nou de kunst van een goede vraagsteller. Ik ben een boek aan het lezen van Elke Wis. Dat heet uh, Socrates op sneakers. En dat gaat inderdaad ook over de kunst van het vragen stellen. Ja. En dan zit ik, dat, zit ik dat dan ook te proberen. En dan ja, dan komen mensen soort van op het punt dat ze het inderdaad niet weten. En dan denk ik van ja, je weet, je weet het gewoon niet. Maar zeg nou dat je het niet weet. Maar dat, dat gebeurt dan niet. En dan, dan wordt het soms, gaat het soms heel erg schuren. En dat vind ik ja. echt lastig. Dus dan ben ik heel benieuwd van hoe je daarmee omgaat.
3: Nou, het is natuurlijk wel zo dat je misschien, en ik waarschijnlijk ook, uh, beter zou kunnen zijn in het vragen stellen. is nog wel een interessant vraag. Want je kunt natuurlijk ook vragen stellen zonder dat iemand zich meteen heel erg aangevallen voelt. Dat is kunst misschien Dat wel. is misschien de kunst. <laughs> ik bedoel, Die neem ik meteen uh, aan, hoor. Dat dat echt ook beter zou kunnen. Wellicht. Maar het gaat hier over dat mensen het antwoord niet hebben en inderdaad niet durven zeggen dat ze het antwoord niet hebben. Ja, ja. klopt. En, da, en dat is volgens mij funest voor een bedrijf. Dat denk ik echt. Ik denk op het moment dat we... Ja. Dat, je moet het willen weten. Ik had toen ook altijd een... Um, adagium, dat was Anna. En dan zei ik, oh, dat is Anna weer. En dat betekende alles navragen, niks aannemen. Want uh, zo was het gewoon. Je moet het wel weten, want anders dan kun je niet ingrijpen als het nodig is. Nee. En helemaal in, een, in de financiële sector, waar het natuurlijk best veel mis is gegaan. Ik mm -hmm. denk om deze reden, dat yeah. mensen dingen aannamen. Hè, het ging ook altijd over professionals die willen niet aangestuurd worden, want die weten het allemaal wel. Dat is echt onzin. Ook professionals willen aangestuurd worden. Ze willen wel de ruimte krijgen om hun ding te doen waar ze goed in zijn. Mm -hmm. Maar ze vinden het ook fijn om te vertellen dat iets heel goed is gegaan als jij vraagt naar de resultaten. Weet je wel? Yeah. Is, dus het is niet altijd naar vragen naar resultaten om erachter te komen of ze gefaald hebben. Het is ook natuurlijk soms vragen naar resultaten om te zien of iemand is geslaagd yeah. ergens in.
1: Dat, dat, vind ik, dat vind ik echt een super, super mooi punt. Dat je dat zegt. Want je moet, als je het inderdaad duidelijk maakt... en je maakt het zichtbaar... dan kun je het inderdaad goed doen. Maar je kunt het ook fout doen. Maar je moet het wel duidelijk maken. En als je het überhaupt niet duidelijk maakt... Ja, dan wordt het een soort van één grote pappen en nat houden. En dan heeft niemand een idee wat er gebeurt.
3: En dat, gaat, en dat is wat ik bedoelde met die vragen stellen. Ja. Vervolgens is natuurlijk dan... Wel, er moet wel ruimte zijn om fouten te maken. Mm -hmm. Want als dat er niet is, dan wordt het onveilig. En dan zullen mensen dus inderdaad helemaal niet graag willen vertellen dat yeah. ze iets fout hebben gedaan. Want ja. dan, dan worden ze afgestraft. Dus dat is de andere kant van de medaille. natuurlijk. Dus dat, daar moet je ook wel de sfeer voor creëren. Hè? Dat die openheid kan en mag. En, en dat fouten er mogen zijn. Mm
0: -hmm. en, en hoe lukt het dan nu? Of hoe uh, heb je dat resultaat bereikt? Dat ze voor die vervolgvraag nu geen angst hebben?
3: Nou, ik. ik wat je zag, en dat, dat was in mijn vorige baan, hoor. maar het is natuurlijk een ervaring die ik meeneem nu ja. ook weer. Wat je ziet dat mensen het uiteindelijk heel fijn vinden om, om die grip te hebben en het inzicht te hebben. En te zien waar, waar ze dus kunnen verbeteren mm -hmm. in hun team of in, in de taak of in het project. Ja. Dat geeft ze natuurlijk ook uiteindelijk, geeft het ook energie. Als je denkt, jeetje, dit is het natuurlijk. Dan krijgen we resultaat. Ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat helpt.
0: Oh. Ik, ik ja. las in een interview dat je volgens volgende zei, Bewustwording van alles wat er in onze hoofden en cultuur zit. gaat ons helpen om de bias uit te schakelen. Dat is eigenlijk dit hele proces ook. Hè?
3: Ja, dat ging wel over iets heel anders. Ja, thuis. snap ik. Dat <laughs> klopt. Maar ja. uh, het,
0: het gaat wel om bewustwording van iemands rol. en iemands samenwerking. en iemands bijdrage aan. Zonder dat dat een angstcultuur. Want in Nederland, valt mij altijd op. zijn we best goed in. we zijn slecht in vieren, laat ik het zo zeggen. We zijn slecht in goed nieuws. Dat klinkt heel stom, maar resultaten worden heel vaak nou, vrij makkelijk geaccepteerd. Maar op falen zijn we ontzettend scherp met z'n allen.
2: Is dat uh, gereformeerd uh, zijn? Uh, ja, geen flauw idee. Ja,
0: Calvinisme.
3: Ja, ja. Uh, ik zat toevallig, heel want ik reed hier naartoe. Toen kwam er een uh, vrachtauto reed. Uh, re, die haalde ik in net. Er stond heel, heel groot een uh, stroopwafel op en er stond uh, naast de Dutch of zo, ja, ik weet niet... En nou, Dat was dus, dus een van onze Nederlandse trots. De stroopwafel. Ja, je kent Jan-Willem
2: nog wel, hè? Yeah, yeah,
1: killing exact, 100 <laughs> 100. Ja, zo. Killinghonderd klopt sinds 1900. Ja, ja,
3: Daar <laughs> moest ik inderdaad een beetje lachen toen ik daar voorbij reed. Ja. Dat was in die vorige podcast. Toen yeah, toen, ja, ja. <laughs> maar ik moest ook eraan denken dat... dat toen dacht ik, goh, nou, dit is onze nationale trots, zeg. De, stro de stroopwafel. Maar toen dacht ik, ja, dit is ook weer zo Hollands... Dat wij, dat zeg ik dan even over mezelf... Uh, ik wil niet over andere oordelen daarover, maar dat je dus inderdaad dit, dit soort kleine dingen, wij dus eigenlijk helemaal niet trots op zijn. Nee. Want we vinden het maar een beetje onzin. Een stroophavel, nou, nou, nou. En kaas, poepoe, als dat nou Nederland is, weet je wel, dat idee.
0: Dat zijn landen die het minder moeten doen. Hè. Dus. ja Nee,
3: maar goed, in, er zijn landen die veel beter zijn in het, nou ja. Vieren van hun uh, trots. Ja. Te te ja. uh, daar haak ik ja, even in. Ik, ik vind
1: het wel heel interessant. Omdat ja, voor, voor mij de situatie is vrij actueel, maar dat je inderdaad wel, je moet het wel inzichtelijk maken van, de, van wat je doet. En dan kun je inderdaad, je moet gewoon met z'n allen afspreken van nou wanneer doen we het goed en wanneer doen we het niet goed. En wij als Nederlanders zijn inderdaad heel duidelijk dat we heel goed kijken van nou wanneer doen we het niet goed. Maar ja, soms om het goed te doen, heb je gewoon een stroopwafel nodig en moet je gewoon zeggen: ja, dit is het allerbeste wat er is. En, en dat, dat kan dus ook nog. Want dan bepaal je gewoon met z'n allen dat je het goed doet. Ja, heel cool.
2: Ja. Successen moet je vieren. Dat is in ieder geval wel een les.
3: Ja. Ja,
0: Zeker. Ja.
3: ja. Zeker, ja. En, en
0: ik, ik denk ook dat juist als je mensen laat voelen van... Uh, maar ik ben heel benieuwd of jij dat ook zo ervaart of beaamt. Uh, dat als je mensen betrekt in het succes... Door ze te zeggen van... Nou, luister, we hebben goede targets gehaald. We hebben uh, gedaan wat we, we wilden doen en zelfs meer... En er hoeft niet altijd een financiële incentive tegenover te staan... maar gewoon het gevoel dat je met z'n allen iets bereikt... dat maakt ook dat mensen heel gemotiveerd worden daardoor. Ja. Ja?
3: Nee, dat herken ik. En kijk, de vraag is ook altijd als je... en dat is dan mijn rol, ik bedoel, het kan altijd beter. Hè? Dat geldt voor mijzelf, maar dat geldt natuurlijk ook voor de resultaten... en voor, nou ja, voor allerlei dingen. Dus ja. ik ben altijd inderdaad op zoek naar dat volgende stapje extra... En daar daag ik mensen dan op uit. En het leuke is als daar een nieuwe initiatieven uit ontstaan. Dus als mensen ideeën krijgen en zeggen van volgens mij als we dit gaan doen, dan gaan we dat stapje extra lopen. Mm -hmm. En dan, dat is al heel, heel gaaf als mensen dat doen. Dus dan, hoop ik altijd dat, dan stimuleer ik ook dat dat gebeurt. En als dan die eerste resultaten er zijn, dan moet je... Heel bewust mee omgaan vind ik dat je inderdaad zorgt dat dat erkend wordt, dat die resultaten er zijn. En dan is het misschien nog niet helemaal wat we ervan hadden verwacht, maar eerst hadden we niks. Dus het feit dat het nu dit al is, is al best wel veel. En dat blijven benoemen, ja is iets wat je ook heel makkelijk kan vergeten. Communicatie is wat dat betreft in een bedrijf altijd de grootste uitdaging die er is, vind ik. Absoluut. Ja. Want dat doe je bijna nooit goed genoeg. Maar dat geldt dus ook over communiceren van uh, successen en succesjes.
1: En, en, en inderdaad, ik was nog, nog benieuwd. Bij wielrennen heb je natuurlijk de, de, de uitslag die bepaalt of dat je het echt goed hebt gedaan of niet. Is er nog iets? Zou je nog een, heb je nog een voorbeeld van iets wat je recent hebt gedaan, waarvan je dacht. hey, dat heb ik goed
3: gedaan? Ikzelf. Ja,
1: ja we zeggen nu wel dat we dat het mogen vieren. Dus ja, wat, wat, uh, wat kunnen we nog even vieren? Wat heb je goed gedaan? Want het, het is moeilijker te meten, zeg maar. Je moet het uiteindelijk... net als met die stroopwafel, je moet het zelf zeggen van... hé, hey, dit heb ik goed gedaan, toch? Ja. Of zijn het per se... Of, ja? Of zijn het toch de cijfers? Nou
3: ja, cijfers hebben we gedaan. Dat is dan niet wat mm. ik gedaan heb. Ja, dat ik vind dat iedere keer als dan... of wat ik dan goed heb gedaan... vind ik dan wel weer uh, ingewikkeld. Maar, nou ja... De, kijk, er zijn een paar... Ik een paar trajecten ingezet binnen... Business, Business Unit Nederland, Bink Nederland... Die ook wel een beetje gaan over een cultuuromslag. En dat kost altijd tijd. Mm
0: -hmm.
3: En een, een daarvan is. Binx is altijd een heel erg servicegerichte organisatie geweest. Ook hartstikke goed. Dat is waarom we ook heel erg worden gewaardeerd door klanten. Door het relatief hoge serviceniveau. Maar ik vind dat er ook wel iets meer uh, verkocht kan worden. Weet je wel? Dus yeah. het, de, de sales gewoon. De, de, dat mag er wel iets meer in. Dus de, dat iets meer bijten. ja. Yeah. Dus ik heb mij voorgenomen om hier wel de, de, de organisatie al te draaien... van een servicegerichte organisatie naar een salesgerichte organisatie. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel abstract. Maar dat is een proces waar je in gaat. Dat gaat over training, dat gaat over uitleggen wat je dan bedoelt. Dat gaat over uh, inhoudsuccessen vieren, doelen stellen. En wat je nu recent, ik zie, is dat, dat, dit gaat dat dit werkt. Dus ineens gaan mensen zeggen uit zichzelf. Ik zie kansen. Maar ik heb daar wel hulp bij nodig om dat goed te gaan doen. En dat is dit, dit en dat. En dat, dat vind ik dan echt te gek. Dan ja. denk ik dat we daar, dat, dat, dat bereikt hebben, hebben dat mensen nu zelf gaan inzien. Ja, dit kunnen wij beter doen en nou, dat kan ik ook als ik hiermee geholpen word.
0: En dus ook naar voren durf te stappen met die vraag. Ja, ja. Nou, ja dat, vind dan, dat vind ik dan ja, echt dat een...
3: Uh, nou, dat heb ik natuurlijk ook weer niet helemaal alleen gedaan... Uh, uh, laat dat wel zijn. Maar het, het is wel het doel wat ik zelf gesteld had en wat ik dan door al die kleine stapjes nu zie gebeuren. Mm -hmm. nou, vind, dat vind ik dan te gek.
0: Het is een, uh, misschien een tikkeltje uh, mankgaande vergelijking, maar hij schoot me net wel te binnen. Eigenlijk, Willem is Saskia een beetje uh, als vergelijkbaar als een ploegleider. Je hebt succesvolle ploegleiders die. Enorm veel succes met hun coureurs of coaches of trainers met hun ploegen meemaken. Maar daar natuurlijk ook weer niet de credit voor pakken. Eigenlijk in dezelfde manier waarop jij dat net zegt van het is een wijproces. Maar er staat natuurlijk wel een stuurman of stuurvrouw in dit geval voor. Ook dat is natuurlijk onderdeel van onze Nederlandse cultuur. Hè? Dat we ons niet op de borst slaan erover. Maar ik hoor duidelijk wel in de uitleg van Saskia dat er verandering komt doordat jij hier die verandering inzet.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Dus het, dat is <laughs> gewoon een persoonlijk succes. He, dat doe je met z'n allen, maar ja.
3: ja.
1: En wat, ja, ik nee, ja, sorry, ja, dat, ik zit even een heel andere, andere taak, vraag die me nog, nog te, binnen, te binnen schoot. Is het dan, vind je het vooral cool om een soort van dat proces te leiden? Met het soort van, wat is er cooler? Is het zeg maar op de top staan en denk van ja, ik ben nu uh, hier deze functie? Of vind je het cooler dat een soort van dat proces en dat iedereen daarheen gaat werken? Want vraag uh, die, 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 die deze podcast ook leidt. Dus van, ja, word je nou echt gelukkiger van die gouden medaille?
3: Dus ja, maar... dat is een kwestie van... De, de, de vraag over het ego is dat natuurlijk... <laughs> ja, misschien ja. wel. Nou, het zou onzin zijn om te zeggen dat dat niet, geen rol speelt. Hè? Ik denk dat elke leider heeft daar zo zijn ego in. Dat is gewoon zo. Mm -hmm. Dus dat, dat gevoel hebben dat je dat dan bereikt hebt of zo... Ja, dat is, wel, dat is ook wel cool... Ja. Ja, laat ik daar dan maar ook gewoon eerlijk over zijn. Maar het is niet het belangrijkste wat me drijft of zo. Dat is ook niet iets wat je de hele dag voelt. Laten we wel wezen. Ik nee, zit niet nee, nee, de hele dag bovenop op een apenhotsen op mijn borst kloppen: kijk mij nou eens even. Ja. Sterker nog, dat is eigenlijk vrijwel nooit zo. Nee. Ja.
0: Maar de bankaire wereld is natuurlijk wel een wereld waar grote ego's in rondlopen. Laten we er ja. niet omheen draaien. Ja, ja. Dat zullen over het algemeen mannen zijn. Uh, die zijn iets beter in opscheppen over het algemeen dan vrouwen. Of iets eerder geneigd om te poggen over hun resultaten. Kom je dat in, de, in, in jouw omgeving tegen? Zeker. En hoe, hoe deal je daarmee dan? Want ik hoor aan, dat het aan jou niet besteed is, dat soort verhalen. Maar...
3: Nee, maar er niet aan meedoen is dus ook niet handig. Nee, je moet wel precies. zorgen dat je daar enigszins je plek op eist. Ja. kost mij wat meer energie dan anderen, zullen we maar zeggen.
0: Want anders lopen ze... Alsnog langs en over je heen. Ja. Eh, je moet min of meer toch je plek opeisen
3: eigenlijk. Ja. ja, maar dat doe je alleen denk ik door goed genoeg te zijn. Hè? Dus je plek opeisen kan je alleen doen door waarde toe te voegen aan het bedrijf. Als jij geen waarde meer toe te voegen hebt in die rol, op die plek, als die persoon, dan houdt het vrij snel op. Dus uh, gebakken lucht verkopen ga je niet heel uh, lang uh, volhouden.
2: Je moet goede uitslagen rijden.
3: Ja, ja, nou goed, dat, dat, dat speelt mee. Maar het is... Het is
1: als je die, die vergelijking mag maken. Dus bij een wielerploeg binnenkomen. Uiteindelijk die uitslagen gaan je helpen. Maar uiteindelijk is het een jurysport. Binnen die ploeg moeten zij denken... Oké, okay, we willen die gast hebben. En stel je voor, jij belt ze op. En je, je vertelt je uitslagen en je vertelt het groot, Dan kunnen zij denken... Oké, okay, we willen die gast hebben. Snap je? Je kunt er net iets meer van maken. Heb je wel eens een... een, een, een uh, ik, ik, ik dacht van nou, ik wil wel een lesje bluffen. Heb je wel eens een bluff gedaan... Om, snap je, kijk, een, een hele grote traptreden bluffen, dat kan niet. Dat, dat herken je net, je zegt van, nou, je moet wel die kwaliteit hebben en dat, die waarde toevoegen aan het bedrijf. Maar je moet ook een klein stukje, soms moet je net de één traptreden even zeggen van, nou, dat je dat wel gaat doen. Heb je dat wel eens gedaan?
3: Nou, niet zozeer bluffen als wel uh, veel zelfverzekerder uh, dingen vertellen dan dat je ze misschien voelt. Mm -hmm. Snap je, dus dat is gewoon uh, het, het, het...
0: Vertrouwen uitstralen.
3: ja. ja. Ja, en, gewoon en, en, en heel erg overtuigd zijn van jezelf. Hè? Dat is dan uh, vaak waardoor mensen het kopen, omdat iemand heel erg overtuigd is van, van, van zichzelf. En
1: kun je, kun je vertellen wat je dan tegen jezelf zegt voordat je zo'n meeting ingaat?
3: ga voor de spiegel staan, zeg your tiger, nee hoor. Nee, maar, nee, maar dat, nee, maar wacht, wacht, wacht even. Ik geloof er de hoor nee, niet meer. Nee, 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 maar ik vind, ik vind het wel.
1: Ik vind het, wacht, ik vind het, ik vind het, ik vind het juist tof. Even en ik serieus. vind, en ik vind het, um, ik, tuurlijk, je, je maakt, misschien maak je een grapje, misschien niet, maar ik weet gewoon, ik ben heilig van overtuigd. Kijk, als ik die wielerbaan oploop, ja, heb nog niks gefietst, hè, De enige wat ik de hele tijd tegen mezelf zeg, ik wil het, kan het, ik doe het. Ik wil het, ik kan het, ik doe het. En ik geloof daar wel heilig in, snap je? En er wordt het is wel gewoon een bloedserieuze vraag, omdat ik wel denk dat het het verschil kan maken, zeg maar. Kijk, als jij die hal inloopt en je denkt, nou, uh, je bent een, uh, een, een kleine veldmuis, ja, dan ga je die meeting niet doen, hoor. Dan gaat het niet. Nee, tuurlijk, dan is ga dat je zo. Precies. Dus... Maar,
3: nee, maar goed, je had het net over een bluff. Ja. ja, ja di dit is wat anders. Dus opladen voor een prestatie die je moet leveren en dat kan zijn uh, dat ik een uh, presentatie moet geven voor uh, honderd man mm -hmm. of. Laatst moest ik dat uh, reclame video opnemen voor Bink. Nou, is echt niet dat dat nou iets is wat ik dagelijks doe. Dus dat, ja, zijn, dat zijn momenten dat je natuurlijk even ja, jezelf toespreekt. Of voor mij is dat uh, visualiseer eigenlijk het gevoel hè, wat je hebt. Dus het, 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 het van, ah, ga ik doen? En ik stap daar gewoon overheen okay. in mijn hoofd.
0: Maar hoe, hoe stap je er dan overheen?
3: Ja, door het gewoon... Door dat, ik weet niet, is een hersenoefening. Ik, uh, ik stap daar overheen in mijn hoofd. Ik schakel druk, je de angst ik, ik uit? Ik druk of? het weg, ja. ja, 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 ja. Dat, ja. Ik ga het gewoon uit. En dan ben ik het ook kwijt. En ja. dan uh, is het er ook niet. En dan doe ik het. <laughs> ik heb vaak wel even geoefend, hè. Dat, dat, uh, en dat geldt ook voor presentaties. Ik ben ook altijd... Als ik een, echt een presentatie moet geven, dan ga ik hem oefenen. Of een speech of zo. Ja. Hardop.
1: En dan, en, dan, en dan visualiseer je dus eerst inderdaad, erken je dat het er is. En dan visualiseer je daarna nog een keer die speech of je oefent hem, oefent hem nog een keer. En dan kun je dus inderdaad dat gevoel uitzetten en het van een ander perspectief bekijken.
3: Ja, nou het oefenen gaat om dat je voorbereid bent. Dus mm -hmm. het gaat om goede voorbereiding. En de zenuwen of de ja, zenuwen die je dan voelt, mm -hmm. daar stap ik overheen. Die, die zijn niet zo heel effectief dan op zo'n moment voor mij. Dus ik, die moet ik kwijt. Die moet je
1: kwijt. Ja. En hoe, hoe doe je dat? Want een soort van in het, in het fietsen, die zenuwen, dat vind ik super interessant. Want die zenuwen, is een soort van um, merk ik van nou dat, dat als ik zenuwachtig word, dan denk ik: hé, hey, dit is vet. Nu word ik de beste versie van mezelf. Nu gaan mijn spieren kunnen. Ik heb nu die adrenaline, ik kan nu alles net iets beter. Maar jij, jij zegt gewoon: ja, ik stop het gewoon weg en dan is het er niet. Mm -hmm. is, is dat hoe het voor jou werkt? Ja. Oh, cool.
0: Ja. <laughs> ja. En dat moet je natuurlijk trainen, oefenen bij jezelf. Want dat, dat, hè, dat lukt ook niet als je één keer zegt, uh, ik stop het nu weg. Ja, nee, dat, dan ik, dat, is niet dat weg. klopt. Nee, 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 dat
3: heb ik me aangeleerd. Zo. Ja, wat ja. Ja, goed. Oké, okay, cool. Het blijft een fascinerende vraag. Hè? Tussen, ja, een tussen wanneer heel...
0: je choke je en wanneer motiveert het je? Ja, ja.
1: klopt. Want het is, het is een soort van, ook, ook als je kijkt naar de andere gasten die we hebben geïnterviewd. En een soort van, welk, uh, hoe coach je jezelf door moeilijke momenten? Dat is zeg maar eigenlijk de, de kapstokvraag. En, en dat je dat dus ziet, dat iedereen dat op een andere manier doet. Maar misschien is dat wel een onderdeel van de reis. Van hé, hey, je hebt die zenuwen, die zijn er. En je kunt er iets mee. En voor iedereen is er, heeft een, eigenlijk kun je het zo zeggen, iedereen heeft een ander dier nodig, voordat hij naar zijn meeting gaat, of naar zijn baanwedstrijd, of zijn BMX-wedstrijd, of hoe je weet ik het wat. Om je op dat moment net even uh, te coachen.
0: Ik ben wel even benieuwd, uh, Jan Willem. Wat was jouw grootste bluff? Durf, durf en kan je dat vertellen? Pff. Uh, nee, dat vind ik heel moeilijk. Ik heb echt bluff pas heel,
1: uh, heel laat uh, ontdekt. Ja. Maar ik, ik merk wel steeds meer en meer dat ik meer ga bluffen. Maar ook, want dat, dat vind ik interessant om te vertellen. Want als je de. Nu heb ik een soort van de. meer de. Uh, nu ben ik de wielrenner of zo. Mm -hmm. Dus laatst had ik bedacht, ja, ik wil nu in de windtunnel. Dus toen had ik gewoon allemaal mensen opgebeld. Zei, ja, ik wil gewoon nu in de windtunnel. Maakt niet uit. Ga het maar regelen. En toen dacht ik echt, wat was veel te fanatiek. Was veel te enthousiast. <laughs> maar doordat ik gewoon heel duidelijk zei wat ik wilde. Was het binnen twee dagen geregeld? Ja. En dat vond ik wel heel cool. Dus ik, ik ben dat heel erg aan het ontdekken en aan het leren. En soms, soms is het inderdaad gewoon een truc: als je gewoon heel duidelijk zegt dat je iets wilt, dan kunnen mensen het ook kopen. En dan kun je die stap ook verder. Steken maar dat is dus af.
3: eigenlijk geen bluff. Dat is dus ook dat heel zelfverzekerd zeggen: ik wil dit of ik kan dit.
0: Ja, ja.
1: ja, nou ja dat vind ik een mooi, mooi extra woordenboek. Dat heb ik meer, weer meer
0: geleerd. Ja. ja. Maar ja, dat, op die manier maak je ook dat mensen het voor je kunnen uitvoeren. Want je geeft aan wat je wil. En dat, ja. doen, dat doen we natuurlijk heel vaak gewoon niet. Ja, uit sociale wenselijkheid. Of, want Jan Willem zit in een uh, egocentrische structuur hè, als topsporter. Die moet heel veel aan zichzelf denken. Elk compromis wat jij doet gaat ten koste van je sportprestatie mm -hmm. eventueel. Werkt dat voor jou Saskia? Zit jij in een situatie waarin je vaak dat soort afwegingen moet maken?
3: Nee, ik, dat zou ik niet zo heel snel dieren Nee, dat...
0: dat is toch anders als
2: je in een leidinggevende uh, positie zit, denk ik.
0: Ja, nee, maar ik kan, kan me voorstellen dat je veel uren werkt in een competitieve wereld... en dat je soms de balans zoekt tussen privé en, en, en werk en, en dat soort zaken. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ja.
3: altijd zo. En die blijft altijd moeilijk, want die is nooit constant. Soms nee. is het werk meer nodig en soms is thuis meer nodig. En uh, Ja, dat is zo. En dat is dan de price you pay for the life you choose, zeggen ze dan. Ja. ja dat, 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 ook waar. En uh, ja, ik, ik, dat klopt. Dat, en dat moet iedereen ook voor zichzelf uitmaken. En ik vind werken daarvoor te leuk. Dus dat voor mij is het... En natuurlijk zijn er momenten dat ik denk, goh, ik, uh, pff, het is nou even genoeg. En uh, ik heb drie kinderen, ja, die willen ook uh, aandacht. En een man, die wil dat ook soms. <lacht> ja. Dat, hè, maar dat is, dat, dat is altijd zo. Maar we dat hebben kunnen rooien. Dat is overigens ook omdat, omdat je... Ja, dat klinkt dan altijd weer zo. Maar dat heeft dus ook wel met mijn partner te maken. Hè? Dus dat doe je dan ook wel. Uh, het feit dat hij mij ook stimuleert om te doen waar ik uh, goed in ben en wat ik leuk vind. En andersom ook helpt dan.
0: Niks te verliezen, behalve mijn tijd, tijd, tijd. tijd. Ik,
1: ik wil nog heel even kort terug naar dat stukje met die zelfverzekerdheid. Ik moet heel erg denken aan een soort van... En, en, en dat willen en die, die stapjes maken. Dat ik moet heel erg denken aan... van Ik ging mijn scriptie doen door de universiteit. En toen zei ik gewoon tegen die man van... Hé, hey, ik ga dit doen, maar ik wil rennen. Dus we gaan het gewoon we gaan het regelen, maar ik ga gewoon voor een zes. Dus we moeten gewoon daar naartoe werken. En daardoor wisten we allebei heel goed wat we gingen doen. En had ik uiteindelijk een zes en half, waar ik heel trots op was. Maar een soort van... Jij zegt dus ik zie die stapje steeds voor me en als ik zie dat iemand anders kan, dan kan ik het ook. Maar dan heb je het nog niet, zeg maar. Moet je dan ook echt nog voor jezelf zeggen van nou, om dat stapje te maken, is dan inderdaad de eerste stap om in je hoofd te zeggen van ik wil dit doen.
3: Ja, want ja. anders begin je er niet aan. Nee, dat klopt. Nee, toch? Dus dus ja. inderdaad,
1: het is toch een soort van bevestiging van als jij op een gegeven moment ergens bent en je wilt toch ergens naartoe en je overziet die stap, dan moet je gewoon zelf erkenning hebben en gewoon met de vuist op tafel slaan en zeggen van oké, okay, ik wil dit. Ja, ik wil als, je het, heen.
3: als je het zo uitlegt, dan ben, dan ben ik daar wel heel erg met je eens. Maar het, het gaat inderdaad wel over het willen. Want je kunt natuurlijk ook iets zien en denken... dat zou ik ook kunnen, maar daar heb ik dus echt helemaal geen zin in. Nee, ja, ja. ja dus dus dat, dat klopt wel. Je moet, moet natuurlijk een, een wens zijn om dat dan te gaan bereiken. Ja. Maar het is meer dat... Ik zei dat ook aan het begin. Het is niet dat ik vooraf, uh, vooraf gesteld doel heb of zo. Dat, dat was het een beetje. Want het is niet dat ik denk... Je uh, had niet
0: een droom. Ik word, uh, als ik dertig ben, wil ik bankdirecteur zijn. Ja, nee, bijvoorbeeld. Nee.
1: Dat, nee. Dat, dat telkens, was telkens kleine droompjes. En, en of dat die droom nou groot is of klein. Uiteindelijk is het toch de essentie. van Dat je het moet willen. Dan, ja, nee,
3: daar ja. ben ik wel met je eens. Ja, ja cool.
1: Nou, en dan van, dat, van het willen. Als je nou iets heel graag wilt. En je bent heel druk bezig met je hersenen. Was ik nog heel benieuwd. Hoe hou je de focus goed? Dus hoe zorg je nou... Kijk, met, 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 met wielrennen weet ik. Als je één lang blok gaat doen, word je heel moe van. Maar als je een blok doet met een paar... Pauzes erin, uh, gaat het beter. Dus hoe zorg je dat je, je hersenen goed blijven functioneren?
3: Ja, volgens mij is het uiteindelijk, kijk, het is dat grotere doel hak je natuurlijk precies in, 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 in kleinere stukjes om daar te komen. En dan kan je gaandeweg uh, in die uh, etappes, zo uh, maar eens mm. noemen, hè, kun je <laughs> tegen heel veel obstakels aanlopen, wat weer frustratie zou kunnen geven. En Voor mij is wel echt heel belangrijk, uh, en dat probeer ik ook bij anderen duidelijk te maken, om dan een stap naar achteren te zetten, of twee, en dan toch weer even dat grotere doel te bekijken. Waarom waren we dit ook weer aan het doen? Mm -hmm. Dus wat, wat was hier nou ook weer het doel van? En dat helpt mij. Want anders kun je heel erg blijven vastlopen in, in uh, nou ja... In het, in het dagelijkse... Hè, je kan gewoon slechtere dagen hebben. Of gewoon een rotdag hebben. Omdat dingen niet lukken. Of omdat mm -hmm. mensen niet meewerken. Of omdat er andere prioriteiten zijn. En dat waren nou net even niet te jouwe, Weet je wel zo. Ja, ja, ja. Ja, nogmaals. Het, is, het gaat erom dat je jezelf... Weer op die rit, ja, mij helpt het om dan twee stappen terug te doen. Of er even boven te gaan hangen. Je, het is maar hoe je het wil visualiseren. Ja, ja, ja. En dan het grotere geheel ziet. En dan bedenkt, oh ja, hier was ik mee bezig. Dit was wat, wat, dat betekent dat ik hier nu doorheen moet. En vaak als je het wat van een afstand bekijkt... zie je beter hoe het, uh, hoe het ook opgelost kan worden. Oké. Okay. En, en uh, nou goed, ik kan daar dan ook wel met anderen goed over praten. Dus soms zijn dat dan, ja, moet je ook even iemand anders hebben... die dan daar gewoon even een andere kijk op heeft... Heb je, wel eens,
1: heb je wel eens een moment gehad dat je gewoon.? Want ik, ik heb best wel moeite met, met aanstaan. Ik sta gewoon de hele dag aan. en denk ik, ja, moet toch uh, dit, dat kan altijd beter, weet je wel. Heb je wel eens een moment gehad dat je te veel wilde? En dat je gewoon te, te hard probeerde. En die hele helikopterview of die stappen terug niet meer kon doen?
3: Ja, dat heb ik wel. Maar dat is dan niet zozeer in werk. Dan is het inderdaad de combinatie van werk. En alles wat je daar buiten dan ook nog wil doen. En dan. dan nou ja, op een gegeven moment word je gewoon te moe of zo. Ja? Dan is, het gewoon, is de batterij leeg. Ja, dat heb ik wel gehad. Dan dacht ik echt, ja, dit is, dit is gewoon te veel. En uh, ik moet terugschroeven in uh, activiteiten. En dan is het sociale activiteiten. En ik had nog nevenactiviteiten en een baan. En,
0: uh, en drie kinderen. En drie kinderen. Die willen sporten enzovoort. Ja, ja,
3: dus dat, weet je, dat, heb, dat zijn wel fasen geweest. Weet je. Op een gegeven moment denk je, ja, oké, okay, nu toch even, even terugschakelen.
1: En lukt het nu ook, lukt het nu ook goed om, om dat op te merken? Dat je weer denkt van, oh, nu, ben ik weer, uh, nu gaat het misschien weer te fanatiek of zo?
3: Ja, ik kan dat wel voelen ja. Cool.
0: Hoe vertrouw jij jezelf daarin, Jan-Willem? Want het is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Uh, werk jij met trainingsschema's?
1: Ja, ik werk wel met trainingsschema's. En deze vraag is ook wel actueel voor mij. En ja. ik ben daar ook wel mee bezig. Ik had daar nog een tof gesprek over gehad. En eigenlijk kom ik er meer en meer achter dat als jij gewoon heel gemotiveerd bent, dat er heel veel kan, maar dat het vooral een subjectieve waarneming is. Dus zeg maar, je fietst altijd en ik heb een vermogensmeter... een hartslagmeter en snelheidsmeter en weet ik wat. Je kunt van alles en nog wat meten, mm -hmm. maar eigenlijk kom ik er meer en meer achter... dat op een gegeven moment als er een punt komt dat ik denk van... Nou, nu heb ik er echt geen zin meer in, dat het dan ook uh, foute boel is in mijn lichaam, zeg maar. Ja. Maar ik merk wel dat, ja, ik heb vorig jaar daar wel een beetje... te veel in een negatieve balans gezeten... Ja,
0: situaties. situatie. Ja, ja,
1: nou ja, ik weet niet hoe, 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 hoe je het ook wil noemen. maar En nu merk ik ook door de corona dat je weer helemaal bent opgeladen. En ja. dat je dan ineens denkt van, hé, hey, ik ben al deze dingen aan het doen. En het, en het gaat gewoon. Ja. Maar het is wel, ik zat wel, ik heb mezelf de vraag gesteld. Ik ben er nog niet uit. Van oké, okay, wanneer ga ik nou echt op de rem trappen of zo? Wanneer kom ik weer in het, hoe, 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 hoe ziet die rem uit? Of wat, is, wat, zijn, wat gaan straks de signalen zijn als ik denk van, hé, hey, het gaat niet goed? En ik ben er nu, denk ik, dat het ergens in de mentale hoek ligt en niet in de getallen.
3: Want doe, doe jij nou echt alles alleen maar omdat je dat zelf wil? Of ook omdat je iets wil bewijzen naar anderen?
0: Goeie vraag.
1: Allebei. allebei. Ik, vind, ik, ik vind het bewijzen vind ik heel cool. Ik vind het gewoon echt fantastisch. Kijk, uiteindelijk is toch in een vol stadion als eerste over die streep komen en gewoon denken: ja, ja de termen, ja, dan roep je gewoon heel wat. Ja, fuck jullie, ik heb het gewoon gedaan. Weet je, we beter dan jullie. Dat is echt wel super vet en dat is echt wel een grote drive. Maar ik kom er ook wel achter, en vooral nu door de corona was ik... Daarvoor was ik gewoon alleen maar daarmee bezig. Met van, hé, het moet beter zijn dan de rest. Het moet beter, moet beter, moet beter. En ook nu door het maken van deze podcast kom ik er steeds meer achter van ook... dat veel mensen ook zeggen van ja, het gaat helemaal niet om die gouden medaille... of om de topstaan, maar het gaat om de weg ernaartoe. En, en het proces. En um, daarvan heb ik ook wel geleerd dat ik het super vet vind... om gewoon te rommelen aan het proces en, en net iets sneller te worden. En net... Weer, nu ben ik weer bezig met mijn stuur en ik ben in de winter nog geweest en uh, een nieuwe training aan het proberen. Ja, dat ik ik super leuk vind, ook. Ja, want dus... over je
3: eigen grenzen gaan kan volgens mij ook heel erg te maken hebben met wat anderen van je verwachten of het pleasen van anderen. Weet je, dus als je echt bij, alleen maar bij jezelf blijft, ga je denk ik niet zo snel over grenzen heen.
1: Nee, nee, klopt, klopt, klopt. Ja, dat vind ik vind, vind, vind heel mooi. Als je, als je het zelf verzint ook, dat is, dat is ook echt. Dan, soms dan verzin ik wel eens trainingen en die ga ik dan doen en dan heb ik dat van tevoren bedacht en dan ben ik het aan het doen en dan denk ik dit, dit is echt, dit gaat zo lijp dit is zo zwaar, dit is helemaal niet te doen dan denk ik denk ja wie heeft dit eigenlijk bedacht oh ja, ik heb zelf bedacht, nou dan ga ik het toch maar doen <lacht> terwijl als, als iemand anders jou die training voorschrijft of je staat er niet helemaal zelf achter, ja dan ga je dat doen en denk ja dit is, echt, dit is echt belachelijk en dan kun je dus veel minder hebben hmm. ik, ik denk dat we weer naar de, naar de volgende vraag worden, uh, kunnen als, uh, zeg maar, als, als, uh, als directeur van, van bank Nederland, hoe, hoe zou je dan herinnerd willen worden? Dat is een diepe filosofische vraag. Wat is een soort van jouw ultieme legacy
0: als directeur? Jezus. Hè? Ja, we, we hebben niet gezegd dat de vragen makkelijk zijn. Nee, nee, nee. Ja.
3: Nou, dat vind ik echt wel een moeilijke vraag.
2: Zit het in de richting van een goede baas zijn? Wat je eerder al zei?
3: Ja, het zit meer op, meer op het intermenselijke vlak dan dat ik zou denken... ik heb de bank naar een uh, ultiem hoge winst geleid of zo. Ik bedoel, dat is, dat hoort, dat is, ik, ik zal altijd in commerciële functies uh, zitten... want dat, gevoel, dat is ook een soort gevoel van winnen, weet je wel. Of dat is heel competitief, daar hou ik wel van. En meetbaar? En meetbaar. Maar het gaat dan meer over... Uh, ja, ik, ik weet je, het, het gaat over uh, eerlijkheid en transparantie en benaderbaarheid. En ja, dat mensen gewoon het leuk vonden ook om met mij samen te werken. Ik, geloof dat, ik denk dat ik dat nog het allerbelangrijkste zou vinden. Ja.
0: En dat is waarschijnlijk ook een spiegel van je eigen waarde.
3: Ja, nou ja, ik denk het wel. Ja, ja. Het, het is ook hoe ik... Uh, weet je, je moet... Ja, het is... Uh, ja, het klinkt ook allemaal een cliché, maar het is ook echt uh, goed om heel hard te kunnen lachen met elkaar zo nu en dan. Maar
0: Jan Willem kan heel hard lachen. <laughs> ja, ja.
3: En uh, het hoeft niet altijd bloedserieus, weet je. Het, uh, het is ook, uh, we brengen heel veel tijd met elkaar door, dus laten we het vooral ook uh, leuk houden. Maar wel ook voor, het, 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 voor kwaliteit willen gaan, voor een uh, trots willen zijn op wat je hebt bereikt.
0: Work hard, play hard.
3: Ja, maar daar heb ik altijd een heel nare beeld bij. Dan krijg ik altijd een soort van... Uh, uh, ja, feitelijk is dat natuurlijk zo. Maar ja. dat is een... Uh, ja, een beetje een mannenuitspraak. Ja, ik, ik krijg heel erg City van
0: Londen gevoel bij. Ja, ja precies. Klopt. Ja. Ja. En, ja.
1: en is er nog een stap... In, in, in al, die, al die stapjes en het hele gebeuren... Is er nog iets uh, waar je nu mee bezig bent... Waarvan je dacht... Hé, hey, dat wil ik nog even beter doen. Dat je voor je... En, en ja... Dat je zelf bezig bent om, om je te ontwikkelen. Wat, wat is het?
3: Oh ja, dat zijn uh, best wel veel hoor. Kijk, het is natuurlijk altijd na, vooral gewoon nadenken over wat, wat je wil bereiken, hoe je dat gaat doen. Weet je? En daar zijn heel veel manieren in. Dus daar kan, dat kan altijd beter. En ook uh, voor mijzelf, hoe ik zelf daarin acteer. Mm -hmm. uh, maar ook in gewoon het op tijd, het, wat eigenlijk het allermoeilijkste is, is het op tijd nemen van moeilijke beslissingen. Dus wanneer ga je nou. Ingrijpen. Weet je, wanneer ga je nou zeggen: Tot hier niet verder? Of: uh, Nu moet ik deze move maken? Ja. Dat is eigenlijk, vind ik altijd het uh, lastigst.
1: En, en hoe, hoe ga je proberen daar beter in te worden?
3: Nou, ik, dit houdt me bezig. Dus ik, ik denk erover na, probeer daarover te lezen. Mm -hmm. En ik vraag feedback. Dat zijn uh, de dingen die ik doe om beter te worden. Je en hebt, van iedereen hoor. Mark je je hebt wel eens
0: gerefereerd aan een boek wat je las... waarin je zei, uh, dat ging erin juist over... dat je niet te veel op je kut feeling moet vertrouwen. Ja. Omdat die je vaak op het verkeerde been zetten. Mm -hmm. Speelt dat mee? Is dat, doe je dat nu dan? Zeg je bij je intuïtie meteen van... even wachten, eerst even ook beredeneren. Uh, of hoe werkt dat proces bij jou dan?
3: Ja, ik vond, ik vond dat meer een heel bizar inzicht eigenlijk. Dat ging over je... Snelle hersenen, je ja. langzame denken, het snelle denken, ja. ja. Nou ja, kijk, het, het gaat erom dat je mensen om je heen verzamelt... die op een andere manier denken. Of die op een andere manier naar, naar zaken kijken. Hè. Dat helpt. Dus, mm -hmm. uh, en dat is soms echt heel irritant, omdat dat ver vertraagt of zo. Maar aan de andere kant ben ik ook altijd al blij mee. Want dan denk ik, oh ja, dat zet me weer aan het denken over... Je
1: maakt het ook weer inzichtelijk, waar we het eerder over ja, hebben gehad. maar ja.
3: het zet me aan het denken over... Klopt het eigenlijk wel wat ik dan, die denkrichting die ik had, of die mening die ik had, is, is dat nou wel waar? En door, door, do, doordat iemand daar een andere opmerking of, of anders naar kijkt, of een soort checkvraag stelt, of uh, dan denk ik, oh dan gaan we weer, of zo. Maar, ja. dan, uh, maar, dan, uh, maar toch helpt het om, om, uh, om, om de kwaliteit omhoog te krijgen. En daar gaat het mij uiteindelijk om. Dus zo probeer ik het uh, het, het is ook eigenlijk jezelf niet in een al te comfortabele situatie uh, brengen de hele tijd, hè? Ja, ja, je moet
1: de, de deep learning zo. daar moet je naartoe. Je
0: moet net ja. een beetje... Nou ja, maar dan kun je ook niet permanent zitten, Nee, zeker nee, niet. Nee, nee,
3: nee. Nee, dat is helemaal gek.
0: Ja. Jeroen Otter zei dat, hè? R ja,
2: die, die, routine is killing.
3: Routine, ja.
0: Wat dat betreft viel mij jouw opmerking, Willem, op over dat je zegt, ik sta constant aan. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk geen deep learning zo, maar het is ook wel iets waar je ook voorzichtig mee moet zijn, hè?
1: Ja, natuurlijk. Het is, je moet die, die balans zoeken. Ja. Dat is, dat is gewoon, gewoon heel belangrijk. En je ziet bij, bij sporters is het vaak op een gegeven moment gewoon duidelijk. Want dan kan je, dan kan, dan kan je, dan kan je, je lichaam niet meer. Ja. En daarom was ik ook benieuwd. Van, wat is nou een moment of zo... Want ja, je, je, je maakt veel beslissingen. Is er wel eens een moment dat je denkt van... Hé, hey, wacht even. Nu, nu ben ik niet... Nu gaan die beslissingen maken. Gaat, dat gaat niet goed.
3: Ja, ik, zeker wel. Ik, dat is vaak als je, te, als je ze te snel neemt. Dat is natuurlijk vaak wanneer het misgaat. En dat gebeurt wel eens. Dat je te snel een besluit neemt. En dat je dan achteraf denkt... Oei, was dat eigenlijk wel het juiste besluit? Ja. Ja, komt voor.
0: En kun je dat alleen door ervaring leren? Die balans daarin vinden? Het juiste moment vinden? Is dat gewoon... Ja ik, denk wel
3: dat, ja, ik denk wel dat dat heel erg helpt. Ja. ja. Ik ja. denk dat... dat het in, maar het gaat, het alles valt en staat natuurlijk met dat inzicht weer. Ja. En dat inzicht krijg je alleen krijg je niet alleen doordat mensen jouw dingen zeggen. Want ah, dat helpt alleen als je ervoor open staat. Mm -hmm. Maar soms moet je het gewoon ervaren om het echt te kunnen leren.
0: Ja. Op een of andere manier komt toch altijd weer die 10.000 uren erbij. Ja, je moet ook of je nou sporter bent ja. of directeur van een bank, of je, je moet gewoon
1: heel, heel veel proberen. En, dat is en het. Je, dan, 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 maar, maar ik denk wel dat je kunt ondanks die 10.000 uren, als jij 10.000 uur hetzelfde doet en je maakt nooit duidelijk uh, waar je heen aan het gaan bent, dan, dan kom je nooit uit in Rome, zeg maar. Ik bedoel, er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome en het is sowieso ongeveer 5.000 kilometer. Maar als jij nooit op de kaart kijkt waar je bent, kom je niet in Rome uit. Dus de, maar het is een soort van, je moet wel gewoon een kant op lopen. Ja, je moet, je, je moet 10.000 uren
0: maken, maar niet in routine. He, niet alleen maar met precies dezelfde skill en dezelfde drill. Want dan, dan ben je waarschijnlijk afgedraaid naar 10.000 uur.
1: Ja, en telkens, telkens duidelijk maken waar je bent. En zoals Jeroen Otter die vertelt heel mooi... dat, uh, dat je, je hebt een trap met normale traders. en de laatste traptreden, daar moet je altijd scherp zijn... want die is op aangepast op hoe hoog de verdieping is. Mm -hmm. En hij zei, nou dan moet je dus uit je ogen kijken... en dan, moet je, dan word je gedwongen iets te doen. Dus je moet, jezelf, je moet zorgen dat je zoveel mogelijk van die laatste
0: traptreders...
1: Uh, voor je schoenen werpt. Uh
0: -huh. dat, Want dan ga je je ontwikkelen. Dat is de parallel met wat jij net zei. Van, uh, je moet ook niet te veel in je comfortabele zone zitten. Nee. nee. Je, je moet dan jezelf je triggeren. Ja, ja. Ja. Nou, um, dat kan wel. Dat ik, kan wel. Als, als je daarvoor kiest. <laughs> ik heb een keer een rapportage gelezen. Over um, arbeidsomstandigheden in Nederland. En ik meen me te herinneren. Dat zeven op de tien werkende Nederlanders. Gedurende één of meerdere keren per maand. Ongemotiveerd naar het werk ging. Ja. En ik meen dat het nog veel extremer was dan ik het nu vertel. Maar omdat ik niet helemaal zeker van die cijfers ben, doe ik het wat voorzichtig. Ik vond het in ieder geval schrikwekkend.
3: Ja, ik ook, ja. ja. Ik, ha ik had het niet gelezen, maar dat lijkt mij heel erg als je dat uh, ervaart.
0: Ja, dat is alsof je op de fiets stapt Willem, en, en echt denkt... Nou ja, uh, ik heb mijn salaris gehad, maar uh, deze koers kan me gestolen worden. Ja,
1: wat, wat, wat doe ik hier? Of dat je aan het fietsen bent en dat je denkt... Ah, oh, hopelijk hoef ik niet te lang te rijden met de bus naar het hotel. Ja, maar kun je je niet... voorstellen
0: dat je dan wint? Nee, dan
1: gaat het niet, dat gaat niet
3: gebeuren. Toch? Nee, nee, nee
0: klopt. En hoe, hoe ga jij daarmee om, Saskia? Uh, binnen een organisatie met veel mensen? Want dat speelt natuurlijk ook bij jullie.
3: Ja. Maar het punt is dat die mensen... die kunnen niet winnen... maar dat is ook niet hun drijfveer. Een drijfveer is vaak niet winnen. Een drijfveer is uh, risico vermijden. Ja. Ja, en dat kan effectief zijn... maar als dat echt is... Ik bedoel dat... ja. Ik geloof niet dat het effectief is om heel veel van dat soort mensen in je bedrijf ook te hebben.
0: Het is een enorme rem, denk ik dan. Ja, ja. dat
3: denk ik ook. Ja. Want zij benutten hun talent niet volledig. Ja. En dat betekent dat je een plek bezet wordt door iemand die talent niet volledig benut. En daar kun je niet altijd 100% presteren. Laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, ja. iedereen die heeft zo mindere dagen en betere dagen. Maar als jij alleen maar naar je werk komt omdat je daarvoor betaald wordt... Of is dat kan ook een keuze zijn. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, ik doe drie dagen werk, maar ik doe dat drie dagen omdat ik ook nog iets anders wil doen. Wielrennen bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Uh, dat, dat kan prima zijn, maar dan ga je er wel van uit dat die mensen die drie dagen hun energie inzetten voor dat werk wat ze dan doen. Mm
0: -hmm. Precies.
3: En als je dat echt met tegenzin doet, nou dan heb ik zelfs medelijden met je. Vind ik het, ja, dus het lijkt me echt heel erg om zo uh, te leven. Ja? Serieus. Het is
0: de route naar een burn-out, denk ik. Dan ja. Altijd, maar ja. Mm. Eigenlijk is het drijf, uh, drijfwoord, het, het, het keyword hierachter passie. Hè? Uh, ervaar passie met wat je doet. Dit willen, ja. Ja. Hoe zit dat met, met jouw persoonlijke passie voor wielrennen? Is die er? Of?
3: Ik heb wel een fiets. Ja? <laughs> Echt waar. <hard. laughs> en, en ik fiets ook. Maar ik fiets geen wedstrijden. Nee. Yeah. Ik woon heel mooi op de Utrechtse Heuvelrug. kan je heel mooi o, fietsen. Zo, geweldig. Ja. Ja. Dus dat is een uh, hobby. En om in beweging te blijven.
1: En, en denk je nog een soort van, soort van de skills die je nu allemaal hebt om, om telkens die stapjes te maken in dit werk? Denk je dat die universeel zijn om bijvoorbeeld, nou laten we eens zeggen, weet ik veel, naar Spanje te gaan fietsen of zo? Zou, denk je dat je dat zou kunnen? Of... Ja, zou ja. Ook kunnen. ja, dat zou wel kunnen.
3: Dat lijkt me zelfs ook heel leuk om te doen. Oké, okay, cool. En <laughs> dat soort dingen wel, ja. Yeah. En, bijvoorbeeld,
1: yeah. en bijvoorbeeld nog iets, nog iets gekker of zo, of zo: de Mount Everest beklimmen. Denk je dat dat zou kunnen?
3: Ja, maar dat zou ik nooit doen. Dat vind ik veel te gevaarlijk. <laughs> Ja, te, maar je, je denkt wel dat kan het iedereen zo is, Dan kan je beter vragen of ik het een stelvio op wil fietsen of zo. Ja, maar dat zou ik ja, ja, doen. Ja, die nou, staat cool. nog op de bucketlist. Wat goed.
1: Daar <laughs> zit ja, toch passie
2: in dan. Huh? Passie voor het fietsen, denk ik. Maar misschien niet voor het bergbeklimmen. Je moet het met passie doen. Ja,
1: ja je, moet het, je moet het inderdaad echt willen. En, maar die soort van, dat is weer een ander, andere tak van sport. Dat je denkt, of dat, je denkt dat, dat iets kan of niet, zeg maar. Huh.
3: Nee, ja, ja, Het gaat jou natuurlijk over uh, of je iets uh, wil aan, of je een uitdaging aan wil gaan. Ja, precies. Maar ik vind bergbeklimmen is dat niet het goede voorbeeld. Nee, dat nee, vind ik nee, 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 heel gevaarlijk. Nee, dat dat <laughs> Lijkt like ja. me toch eng. Uh, we, hm. ko
0: we komen nog, maar misschien doen we dat in de nazi't over uh, deze aflevering met de ultieme vraag bij Jan Willem. Namelijk, gaat hij nou Mount Everest op, ja of nee? Ja, ja. ja, daar, ja. daar komen we nog op we uit. Komen er nog op maar uit. ik denk dat we nu richting uh, de ja. tip moeten gaan, hè?
1: Ja, we hebben als uh, om het. ...af te ronden, is er altijd nog een universele les... ...van nou, wat wil je de luisteraar nou nog meegeven? En Jan Willem? En mij, wat is nou een goede les of een goede tip... ...die je nog voor ons in petto hebt?
3: Er komen een heleboel gedachten bij mij op... ...maar ik denk dat... ...ik hoorde jou net zeggen over dat trainen... De, ...ik denk dat het heel verstandig is... En, ...en voor mijzelf in ieder geval ook... ...maar ik denk zelfs ook voor jou... ...om vooral te blijven bij jezelf... ...en je eigen... Doelstellingen en je niet zozeer te laten leiden over wat anderen vinden... dat je zou moeten bereiken. Mm -hmm. Omdat je daarmee volgens mij voorkomt dat je over grenzen heen gaat. Wat uiteindelijk heel destructief kan zijn. Mm -hmm. Dan kom je er helemaal nooit. En dat geldt denk ik ook in een carrière. Ik denk dat je gewoon heel goed moet nadenken over wat, wat past bij mij. En wat uh, is, uh, is voor mij de volgende stap. En laat je niet tegenhouden. Maar laat je ook niet vooruit... Uh, Sneller, terwijl dat in een tempo gaat waar je zelf eigenlijk niet zo zin in hebt. Is het misschien,
1: je moet gewoon heel duidelijk over nadenken wat jij zelf wilt. Ja.
0: ja. En, en de... in
3: welk tempo. En in welk tempo.
0: En dus ook of je op een plek zit waar dat bij past of niet. Ja. 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 En dus...
3: Zit je goed of ja. moet je verder?
0: Precies. Ja.
3: Maar laat je talent ook niet afnemen, weet je wel. Het is ook uh, van belang, als je wel denkt dat je het kan, moet je er vooral voor gaan. Als ja. je wil. Ja, ja. Nou, top je ja. uh,
1: dankjewel. Ik denk dat we allemaal uh, heel goed gaan nadenken van waar, waar willen we nou eigenlijk heen en wat willen we en in welk tempo. En uh, nou, super tof dat we van je mochten, le mochten leren.
3: Graag gedaan.
0: Het was een uh, bijzonder en uh, een mooi gesprek. Dankjewel uh, Saskia. Ook namens mij. Ja. En uh, dat brengt ons bij, uh, nou ja, onder voorbehoud voorlopig de laatste aflevering uh, van uh, onze serie Jan Willem. Droevig ja. momentje. Ja, en, uh, Ik heb mijn uh, brok in mijn keer. En, uh, nou ja, het is inderdaad, het is, uh, het is, uh, het
1: is aflevering vijf. Ja. En uh, we hadden bedacht van nou, we gaan vijf afleveringen maken. En uh, we gaan dat uh, proberen te doen. En ik, ja, ik, heb nog steeds, ik heb nog steeds zweetplekken in mijn shirt. En ik vind het nog steeds een beetje spannend. <laughs> maar ja, ik vond het wel ontzettend gaaf. En ik heb ontzettend veel, veel geleerd. En het heeft me ontzettend veel gebracht. En het was, uh, ja, het was wel één grote ongelijke traptreden. Maar uh, nou, dat brengt je wel verder.
0: Jij zat constant uit je comfortzone. En dus heb in de deep learning zone... Ik ben heel benieuwd wat dit uiteindelijk voor jou gaat opleveren. Maar ik durf 100% te zeggen... met die vijf fantastische gesprekken die we hebben gehad. Ja, dit steek je in je, in je, in je verliesje, zeggen ze in België. En uh, ergens in Tokio sta je op dat podium... en dan denk je terug aan dit, dit proces wat je hebt meegemaakt. En dan wil ik met je nu de afspraak maken. Ook als je niet op dat podium staat, maar daar ga ik wel van uit. Maar dat wij na Tokio nog een keer uh, met elkaar uh, in een podcast gaan zitten... En eens terugkijken op dit hele proces. Ja, dat, dat gaan we zeker doen. Gaan we die deal aan? Ja, zeker, zeker. Doe en
1: uh, ik, ik denk ook dat, dat vind ik uiteindelijk het allertofste van deze podcast. En, en ik denk dat ook voor, voor Saskia, maar ook voor alle mensen: van, luister al die, luister die vijf afleveringen terug. Omdat het vooral het cool is dat, dat je hebt zeg maar één kapstok. En die is ongeveer hetzelfde. En er zijn allemaal mensen die een andere situatie hebben. Maar toch hebben ze allemaal dezelfde kapstok. En het is zo cool om. Het geeft zoveel perspectief. Het heeft mij zoveel perspectief en denkruimte gegeven... om dezelfde dingen van vijf verschillende standpunten te, te bekijken. Ja. En uh, ja, dat was super tof. Dus uh, dank je wel daarvoor.
0: Het, het uh, grappige is, mijn conclusie uh, op persoonlijk vlak... is dat we meer moeten vieren in Nederland. Niet alleen de helden die we hebben... en dat kan in een historisch perspectief veranderen. Hè, laat er geen uh, misverstand over zijn. Maar ook de, de feestelijke momenten die we hebben... We zijn met z'n allen altijd heel erg oranje als het over sport gaat, maar we zijn als land soms wel minder oranje met elkaar en ik vind dat iedereen daar iets aan kan bijdragen. En wat ik uit deze podcast heel erg haal is dat of iemand nou directeur van de bank is of op de K2 gestaan heeft of bondscoach is van een uiterst succesvolle short -ploeg, of chirurg in Maastricht, het zijn allemaal mensen. En ze hebben allemaal dezelfde obstakels. En ze moeten allemaal in datzelfde proces leren hoe ze die obstakels overwinnen. En daar hebben we allemaal wat aan. We
1: proberen allemaal.
0: Precies. Het ziet er alleen anders uit. Exact normaal. Dankjewel Jan-Willem. En uh, tot de volgende.
1: En dan nu een stukje plannen, proberen
0: en evalueren. Ja, dan zijn jullie natuurlijk gewend, beste luisteraars, dat er nu een stukje Proberen en Evalueren met Jan-Willem van Schip komt. Maar dat zullen we in de laatste aflevering, het voorlopige slotstuk van Proberen de Podcast doen, waarin we met Jan-Willem uitgebreid terugkijken op vijf afleveringen van dit leuke avontuur. Een big shout-out to Jan-Willem, first of all, die ondertussen alweer hard aan het koers is, heeft onder andere Dwars door het Hageland gereden en de Duivenkoers. Veel succes Jan-Willem met de rest van het seizoen. En een big shout-out to alle gasten die we in de podcast gehad hebben voor deze eerste serie. Nick Kimman, Wilke van Rooyen, Jeroen Otter, Maaike Het en Saskia Klep. We zijn jullie dankbaar voor jullie deelname en voor de mooie lessen die uh, jullie meegegeven hebben. We hebben gezien dat de luisteraars ervan genoten hebben. En een uh, big shout-out ook to... Beat Cycling, voor het mede mogelijk maken en faciliteren van deze podcast. Wij van Vele Velovelier gaan door met het seizoen wat nu weer begonnen is, de Tour de France en alle koersen die we de komende paar maanden gaan krijgen. En wij hopen van harte op een vervolg, want Don en ik hebben ongelooflijk veel lol gehad in het maken van proberen de podcast met Jan-Willem van Schip. Op naar seizoen 2. Bedankt voor het luisteren en à la próxima vez.